0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами подкастал Ваня И сегодня мы поговорим на такую довольно тяжелую тему Даже с вами мы, в принципе, довольно долго к ней готовились Но надеемся, что будет максимально интересно
1: Она тяжелая в обоих смыслах, мне кажется Ну да
0: И прежде чем перейти к основным темам Ну теме, но как бы топиков и под тем там будет довольно много Мы немножко сделаем такой референс в сторону прошлого выпуска Потому что пока мы его выпустили, пока он вышел И вы его прослушали, там произошли изменения по конкретным темам, по которым мы говорили во-первых, я хочу упомянуть такой небольшой пробел. У Netflix есть сегмент аниме и вообще мультипликации, анимации. И мы, значит, забыли упомянуть, собственно, мультфильм, который называется Косолование, который в честь которого мы собственно и
1: назвали подкаст, ну не в честь мультфильма, а в честь игры.
0: Ну да, то есть он у нас фигурирует в названии, а мы его прошляпили. И в общем-то мы это сделали не только зря, потому что он у нас фигурирует в названии, но и потому что по зверениям угу. многих моих знакомых это достойная вещь. Я сам ее не видел, но вот ребята говорят, что это вещь достойна внимания. Возможно, кстати, если я позже ее сам заценю, я, может быть, даже что-то и расскажу по ней. Но пока я особо нечего сказать. И, честно говоря, вначале хотел сказать, что это аниме именно, ну, она относится к, к сегменту аниме, но на самом деле это просто американская анимация, но открыв, короче, скриншоты, я посмотрел, и, в общем-то, ее можно назвать аниме, потому что она похожа на стилистику ну, стилистику анимешную японских, японских мультипликаторов. Она ну, очень близко с ней перекликается. Еще а, очень важный пункт. В этот раз мы не будем а, сосать и чавкать, как скоты в хлеву. Потому что прошлый раз у нас получались очень такие смачные, сочные звуки.
1: Альфонсо Куарон,
0: так! Открыл, в общем, парад этой мерзости Ваня. Своим замечательным Разжевыванием К Чего ты там жевал-то?
1: Жвачку Ну, мне никто не поверит, но я жевал жвачку
0: Да, рекламу мы Лейблу не будем делать, а то Ваня Очень так вкусно ее пожевал
1: Кстати, я еще Хочу сказать, что подкастов Вани Несмотря на наличие там Вания это не имеет отношения к имени Иван, это имя, именно косование отсылка.
0: Ну, на самом деле, ты сломал немножко вайп, потому что... Это, знаешь, как это вот... Есть же, может быть, у каких-то фильмов... Это вот, знаешь, как вот типа Твин Пикс возьмем, да? За ним идет же такой небольшой шлейф тайны, какой-то такой налет, как сказать, необъяснимых каких-то моментов. То есть, по факту, ты сейчас вот сломал это немножко. И так вы думали, ну, то есть то, что отсылка может на тебя какая-то есть?
1: Ну, Линч когда-то же тоже был молодым и пытался объяснять свои фильмы. Mm-hmm. Ну, Молодо, зелено, как говорится. Все приходит с опытом.
0: Да. И, в общем, еще последние два пункта. Это мы упоминали работу над сериалом Ведьмак. Я упоминал Сапковского, а это автор книг. И он В общем, впоследствии Вот буквально там После нескольких дней, наверное, когда мы Выпустили второй выпуск Он отказался вообще от какого-либо Участия в съемках сериала То есть он больше не курирует его Я не знаю, зачем этот старый кретин Это сделал, по сути он в очередной раз отказался от кучи денег.
1: Он хочет посмотреть, станет ли он успешным. А... Опять, если станет успешным, то там можно будет уже предъявить да, какие-то а, а, а претензии свои.
0: Короче, то есть опять суды и прочее. Да, 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 есть, да, собственно, да, да, Вот как, ты же говорил, по-моему, про CD Projekt, это разработчики, кто не знает, игры по Вселенной Ведьмак. Это они, собственно, прославили этот тайтл, и Сапковский им обязан, в общем-то. А он их... Он им пытается палки в колеса засовывать. И я не знаю, не слежу особо вот за этим их конфликтом, но я не знаю, ты за этим следишь, наверное, да? Слышал про это шунить?
1: судебные тяжбы еще идут, насколько я знаю.
0: Ну, ну вот,
1: Он там хочет тоже в районе 50 миллионов долларов. Ну, ну вот, походу,
0: он как и сатанисты Netflix, он тут, тут тоже хочет немножко кипишу устроить. И, собственно, плавно переходим к четвертому пункту. Это сатанисты, которые опять же вот буквально полюбовно несколько... закрыли конфликт. Да, буквально вот несколько дней назад или день, или два назад, они сняли иск. Отозвали его. Я не знаю опять же по каким причинам, но Просто чуваки придумали, короче
1: Мне кажется, им Netflix там что-то пообещал Или в худшем случае Они там, у них черную место провели В офисе
0: Да, наверное, какую-нибудь закрытую Или Луна, может, в какой-то фазе находился, Она как бы на них повлияла Там странные ребята Вот, ну и, собственно, все это, что мы хотели сказать, мы не могли это не упомянуть, потому что это все-таки важный момент, а то мы сделали вброс, а он буквально через два дня там все ситуации поменялся. Вот, ну и, пожалуй, перейдем, наверное, к основной теме, ради которой мы здесь собрались. Это про... Даже, наверное, знаешь, как я хотел сказать про интеграцию металла в рэп, но эта тема гораздо глубже на самом деле, потому что музыка — это такая материя, которая ну, очень тяжело поддается каким-то описаниям. Даже зачастую бывает, когда берут интервью у музыкантов, у исполнителей, их спрашивают, а, собственно, в каком жанре вы исполняете музыку? Иногда они часто открещиваются от ответа на этот вопрос, потому что... Ну, на самом деле, это очень тяжело, во-первых, дать себе характеристику, а во-вторых, как бы описать вообще в принципе стиль, в котором ты играешь, потому что для них это они просто творят вот, музыку какую-то, да? Это мы уже им приписываем, что вот чуваки играют в таком-то стиле.
1: А иногда они сами с удовольствием выдумывают какие-то жанры, как, допустим, мумитролль, рок-а-попс или майндли self индульгенс Внимание, индастриал джангл пусси-панк.
0: Нормально. Ну... Майнселфа там такие чуваки как бы, на, на них посмотреть в принципе можно ожидать от них какой-то оригинальности, а по крайней мере в названии yes. вот и собственно а наша основная тема касается того что рэп находится все еще на коне он вот по нынешнее время это самый популярный жанр музыки самое популярное направление музыки в мире и До сих пор он удерживает эту позицию и никому ее не хочет уступать. Но я хочу также сделать маленькую ремарку, что, в принципе, все, о чем мы сейчас будем говорить, это все, по большей части, наши размышления, предположения на эту тему. Потому что, ну, как бы, фактику очень сложно найти, и, по большей части, все люди, которые про это говорят, это, в основном, их рассуждения на эту тему.
1: Ну, мне кажется, тем и ценны такие штуки, как подкаст или видеоблоги, именно мнением каким-то не заезжено.
0: Ну да. Именно этим мы и пользуемся.
1: Ты можешь быть с ним согласен или не согласен, но главное, чтобы оно было.
0: И да. И как бы вот хочется, наверное, обратиться скорее к такой аудитории, которая, так скажем. Не очень сильно любит э, впускать в свою жизнь радиоротацию, потому что я ну, всегда находился в числе таких людей. Мне было очень тяжело воспринимать тот факт, что кто-то решает, что мне слушать. Я всегда стремился к тому, что я сам искал исполнителей, которые мне нравятся, музыка которых мне ложится на слух.
1: Ты не брал то, что лежит на поверхности, а копал вглубь уже стараться Да, это сейчас это... Вот
0: звучит как-то не немножко пафосно, но в принципе да, так и есть. Вот, и я думаю, люди, которые подходят к выбору музыки, да и вообще в принципе ко всему, к выбору фильмов, сериалов и прочего. Те, кто особо не подвержены тому, чтобы включить телевидение, щелкнуть на какой-то канал и просто залипнуть в него. А вот именно подойти к этому как-то с большей дотошностью, что ли, я не знаю, как сказать правильнее. И, в общем, я думаю, вот такие люди часто замечали то, что с течением времени музыкальный материал разных исполнителей, разных жанров, он постоянно меняется. То есть он не находится в каком-то стазисе. И это происходит так очень естественно, и мы даже ну, зачастую это не замечаем, потому что те люди, в основном, кто слушает радио, они приходят на готовое, то есть им просто впихивают материал, они не задумываются там, откуда это, кто это исполняет, или еще что-то. А вот пытливые умы пытаются копаться в этом и понять, откуда растут ноги. То есть, например, это вот э, одно время очень популярным э, гремел дабстеп, Который просто в одно время появился откуда-то и начал звучать просто отовсюду. И публика там. Ну, я понимаю то, что этот жанр, он такой, наверное, очень сложен к восприятию. Особенно если это электронная музыка. Получилось так, что оно произошло, как я прочел, из гараж стиля. Ты... Да, из английских клубов. Да, 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 Там что-то в 90-х этот стиль появился. И в общем. Из него появился не только дабстеп, а там тоже ряд жанров, но вот примерно по такой схеме работает вся музыкальная индустрия. Но фишка в том, что жанр он не появляется сам по себе. То есть это не какая-то змея, которая постоянно кожу скидывает на автомате. Все это основано на людских предпочтениях. То есть вот артисты, которые, собственно, сочиняют всю эту музыку, они всегда находится, ну, я считаю, опять же, любой исполнитель, уважающий себя, я думаю, он должен постоянно развиваться. И все вот эти люди, они находятся в постоянном поиске каких-то новых мелодий. И это, наверное, пожалуй, знаешь, с чем можно сравнить? Это вот как бармен, который стоит вот за стойкой, у него огромные полки, бухла разнообразного, да, там всякие не знаю, там виски, там скотч и прочее, там всякое вот это бухло. И он начинает смешивать, собственно, коктейли а, посетителям. И вот этот процесс вот выглядит примерно таким образом. То есть, чувак, ну, фрешмент какой-то mm-hmm. приходит, да, там, условно, диджей, я не знаю. Опять же, в принципе, можно и коллективы называть, я считаю, это те же рок-коллективы. Они приходят, и у них уже, в принципе, в ассортименте, вот, ну, находится огромное количество стилей разнообразных. И, соответственно, чем... Ну, вот, допустим, в наше время, если человек приходит, как бы, находит себя в этом, то, что он хочет писать музыку, да, для него уже выбор гораздо больше, потому что, ну, если откатимся, там, какие-то, не знаю, 70-е, 80-е, то, по сути, вот эти жанры, они только-только вот зарождались. Если вы даже будете читать про зарождение стилей, да, многих, ну, допустим, скажем, современных, все, которые на слуху, они все начали появляться более-менее вот где-то начало 90-х. И поэтому те люди, которые приходили в индустрию там вот 70 80 е годы, я думаю, им было не очень просто и довольно тяжело. То есть это... А, ты не видишь, что тебе смешивать. Они на ходу это придумали. Сейчас, я думаю, с этим попроще. Ты со мной согласен, Вань? Да,
1: вообще есть такая теория, что все записанные на сегодняшний момент звуки, воспроизведенные, они исчерпали себя в конце 90-х годов, то есть, а в дальнейшем шло уже как бы переосмысление вот этих всех жанров, стилей. То есть они оформились уже в конце 90-х, и в дальнейшем это уже было просто как конструктор. Такой ну да, 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 вот
0: по сути они достраивали вот эту что башню, которую воздвиг уже кто-то.
1: Многое из современной музыки основано на чужих сэмплах Они просто настолько хитро обыграны, что вы даже можете этого не заметить.
0: Да, сейчас на самом деле этим только в основном и пользуются, причем, я думаю, абсолютно всей да. независимости от жанра музыки, да. в котором они творят свои произведения. вот И что самое важное, вот эти все ходы, которые, в принципе, были за них пройдены, и они просто пользуются вот этими возможностями, которые даны уже с течением времени, они уже все проверены людьми и временем. То есть, как правило, если даже вы ну хотите навернуть какой-то эксперимент, там, смешать два стиля, Я думаю, что это в любом случае зайдет, у этого будет своя аудитория довольно обширная, потому что то, на чем основываться ваша музыка будет, это уже все проверено временем. Доступно.
1: То есть вам даже не нужно, чтобы там выпендриться с экспериментом, не нужно записывать звук дрели по стеклу. Он уже, скорее всего, записан до вас. Вам нужно это просто грамотно скомпилировать. Поэтому зачастую многие музыканты даже не знают нотные
0: грамоты. Да, 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 кстати. Ну а что, в смысле, так естественно, ты посмотри вот элементарно. Опять же, у нас основная тема рэп. Ты посмотри на маббл-исполнителей, это те, кто маббл-рэп делают, для тех, мамбу, кто не... да. Бормотание. для тех, кто не в курсе, это стиль, короче, вот типа Lil Пампа и прочее, вот такой вот шебутни. А вот, кстати, фейсы, по-моему, туда же можно записать, он же тоже мамбу, по-моему, делает. Да. Ну, и, и скриптонита отчасти, да. из аддикции. Это максимально непонятно, что они вообще там чит- читают. И вот такой кетчий звук, то есть они в основном делают всякие бенгеры, от которых там две минуты потрясти башкой и забыть. Гучи гэн, гучи гэн и вот эта прочая всякая херня.
1: Там голос просто как дополнительный инструмент, а не то, что на первом плане находится.
0: И вот вы посмотрите на этих исполнителей, то есть рожа забитая татухами, Харри как будто они вот буквально недавно там с какой-то банды откинулись, типа решили там встать на праведный путь. и прочее. То есть, ну, у этих людей вряд ли есть музыкальное образование. Я очень сильно сомневаюсь, что они действительно понимают до конца, что они делают. Как правило, за такими парнями сидят какие-то взрослые дядьки уже с опытом, которые четко знают, как поставить вот этого условно какого-то там пиздюка уличного на рельсы, и он просто будет как дойная корова.
1: А зачастую они делают просто следующим образом. Они закупают биты... От каких-то неизвестных битмейкеров И потом и платят им совсем конский процент И забирают себе всю славу Да, да, да,
0: именно так и происходит Ну, я сейчас тоже коснусь немножко этого И вот, собственно, что я хочу сказать Был в какое-то время... Я точно не могу сказать когда, но слышал про это, что был эксперимент В общем, есть такой ресурс Я немножко объясню тем, кто не в теме Был такой ресурс, точнее, как был, он есть, называется Last.fm. Его открыли несколько чуваков, не буду вдаваться в детали, потому что это не столь важно. В общем, для чего нужен этот сервис? Это, по сути, в своей части, это радио, -радио, интернет-радио, но как бы он еще в довесок и социальная сеть. Что он делает? То есть, помимо того, что вы можете его использовать, собственно, как радио, вы можете в него скроблять музыку, то есть э, этот ресурс потребляет э, статистику э, той музыки, которую вы слушаете, то есть вы скачиваете приложение, он привязывается к вашему там, какому-то плееру, условно, да, и ворует всю вашу статистику в себя. И на основе вашей статистики, как раз прослушанной, он там полностью показывает, кого вы там сколько слушаете, сколько в каких количествах там показывают вам похожих исполнителей и прочее. И вот ч, чуваки, ученые, так называемые, ну, ученые в кавычках, наверное, с нашего любимого туман, mm-hmm. туманного Альбиона, откуда, собственно, oh, по да. большей части, наверное, и было таких больше креаторов музыкальных, которые породили огромное количество вот именно уникальной музыки, в том числе и Битлз. Uh-huh. Вот. И, собственно, эти ученые с Альбиона Они решили провести Небольшой эксперимент Они пользовались вот этой самой статистикой То есть общей статистикой прослушивания И попытались в общем, uh-huh. Высчитать, какой жанр Более популярен Либо какой жанр произвел Так скажем Больше изменения в восприятии людей То есть революцию Какую-то И они пришли к выводу, что это был рэп в начале 90-х, то есть, он произвел, наверное, самый большой фурор. То есть, он переплюнул вообще все. Я не знаю, правда, mm-hmm. вот можно ли считать, как бы, эту статистику а, отражением действительности? И можно ли считать этих чуваков учеными? Потому что они. они британские ученые это что-то что вообще? То есть, все, все новости, которые проникятся, это, про них озвучены, это больше шутки какая-то, нет?
1: Да.
0: Вот, и, собственно, они пришли вот к такому выводу. И отчасти, наверное, отчасти я с ними соглашусь, потому что, если вспомнить, вот действительно 90-е, рэп очень плотно гулял по улицам, так скажем, то есть это можно было видеть и по имиджу молодежи, вот эти всякие широкие штаны и прочая фишка. И да... Надписи Оникс на гаражах. Да, опух, там вот это все. И mm-hmm. он там немножко заглох, но опять же он скорее трансформировался. Он трансформировался в нью но мы тоже к этому сейчас попозже придем. И после нью-метала он перешел в то, что мы сейчас наблюдаем. То есть это огромное количество поджанров хип-хопа, то есть их очень много. Эти поджанры как раз и показывают форму всего жанра, всего стиля музыки, а то, как он меняется, потому что меняется абсолютно все, начиная от минусов, заканчивая атмосферой и посылом, который хочет передать исполнитель. И вот именно на данный момент я считаю финальной такой точкой, потому что ну, наверное, после этого сейчас ничего более заметного не появилось. Это вот cloud рэп, так называемый. Ну, до него был трэп, а сейчас это клаудрэп Вот этот cloud рэп, я думаю, он Занимает самые верхние строчки Как это произошло вообще? Что это такое клаудрэп? В общем, у него такой эфирный Туманный звук, то есть он не зря называется Клаудрэпом, потому что ну, Название уже есть э, слово Типа ну, Клауд, облако, туман Вот, и Первым из таких новаторов Который, в принципе, ввел все это Это продюсер и у него э, псевдоним Клэмс Казино. Я даже не знаю до конца, как это правильно прочесть. Но, в общем, он... Джой Казино. <laughs> в общем, он ввел вот этот лоу-фай звук, то есть вот это низкое такое дребезжание, эти жирные басы, которые в таком даун-темпе дропаются постоянно. И вот это звучание, оно очень хорошо отражает как раз влияние именно метал-музыки на хип-хоп. И вот здесь, собственно, мы и начинаем нашу основную тему. У нас такой был длительный интро. Что вот именно чуваки, которые попытались в этот жанр, именно они и начали, и продолжают делать следующее. Они интегрируют отдельные элементы металл-музыки в то, что они творят. В В ту музыку, которую они записывают. А как ты думаешь, вот
1: почему именно металл так за... зашел в рэп? Вот именно в клауд, дайбе,
0: даже кстати. Почему именно металл? Сложный вопрос, честно говоря, не знаю. Ну, смотри, вот первая же мысль, которая <сосмотрим> у меня была, когда. Ну, вот я думал, мы же будем записывать, но надо же, типа для себя хотя бы даже ответить на этот вопрос: а почему именно метал? Чего еще <смотрим> другое, да? <смотрим> как мне кажется, да. просто сама эстетика музыкантам это нравится плюс наверное помимо эстетики музыки то есть звучания да они же и лирику тоже сюда приписывают то есть в самой лирике начали появляться какие-то атмосферные моменты там вот ну опять же возьмем там оккультизм а, мистику mm-hmm. а, не знаю там убийство и прочие такие фишки то есть а, темную сторону лирики а... Потому что просто надоело, надоело постоянно читать про телок, про жопы, про машины, про бабло, про богатую жизнь. Я думаю, что сейчас все-таки публика, я надеюсь, что публика поумнела. Такие треки все равно, конечно, заходят, вот даже если взять последний бэнгер от Кенни Уэста и вот это про. Амасик
1: like Да,
0: вот именно это. Я вот в нужный момент опять же забыл этот припев, который въедается в мозг. Или если по-русски я не касался писи козла. Да, отсылка очень удачная. Это, кто не знает, посмотрите клип. Это своеобразный извинение Киркорова и да, это извинения за предыдущий клип Ибица вот. У них был на ну, типа пародийная съемка клипа как раз Киневойста с пампу они извинялись за предыдущую работу тоже в шуточной форме. У нее там и так до хрена, конечно, просмотров. Я сомневаюсь, что это кто-то не видел. Но на тот случай, если не видели, чекните. Это довольно забавная тема. Вот. И, собственно... От Киркорова
1: такое точно не ждешь.
0: Вот. И, собственно, возвращаясь к твоему вопросу. Я думаю, что вот как раз атмосфера и вот эта лирика, так скажем, она была необходима жанру, чтобы его немножко освежить, так скажем Придать ему какого-то не знаю смысла, что ли Потому что слушать про задницы и задумываться о высоких там каких-то О чем-то возвышенном не получается
1: Давайте признаемся честно, что вот эти майки спортивные, широкие штаны и голда они как-то хуже намного смотрятся, чем узкие джинсы, там черные футболки с черепами и прочее. Это просто тупо круче с визуальной точки зрения. Вы, кстати, заметили, что ну, уже не найдешь рэпера, которые носят сейчас широкие штаны, как вот это все ушло, как дискотека 90-х, 80-х.
0: Ну, ты знаешь, это, это мы сейчас говорим, а тут проходит буквально неделя, и там, условно, вся там... Мода тут же меняется, потому что сейчас какой-то Бэкап опять в прошлое идет те...
1: Специально, чтобы нам Поднасрать, да, кто-нибудь запишет Клип с широкими штанами
0: Ну, вообще, да а, Типа, ну, это БДС-лук Как бы, он, я думаю, Необходим, особенно если ты читаешь про Сатану, там, не знаю, какого-нибудь Или внутренних демонов и прочее То есть, И при этом, если ты будешь стоять в широких штанах Там, с футболкой Оникс, это как-то не, не ок вот. Ну и, собственно, да, он как бы повлиял на все, начиная от внешнего вида, заканчивая самой музыкой. Я считаю, то, что это только идет на пользу, потому что, опять же, ну это придает какой-то изюминки, Потому что метал-музыка, она всегда была, так скажем, ну в кавычках для аутсайдеров. То есть это... у нее очень высокий порог вхождения, поэтому такую музыку... Воспринимать будут не все, но опять же хип-хоп на своем примере показывает то, что это возможно.
1: Металлу mm-hmm. на самом деле удается на протяжении всего его существования такая довольно уникальная штука. Он как бы оставаясь очень популярным, особенно среди подростков, и одновременно он как бы всегда андеграунд. Mm-hmm. То есть к металлистам даже рокеры всегда относились как-то немного с высока. Ну, Металлисты всегда стояли обособленно
0: тусовки все равно. Ну, это, собственно, до сих пор продолжается.
1: Да. Ну, и как бы хочется... И вот это, мне кажется, притягивает
0: тоже. Ну, да-да-да, эта эстетика, она все-таки музыкантам тоже, они неравнодушны к этому, видишь, решили обратить на это внимание. И я думаю, что подобные смешивания, они всегда идут на пользу. И, опять же, как я упоминал про те же напитки, да, метафору, то есть они в этом же случае, опять же, более разнообразие вносят в ассортимент, то есть фрешменам, больше простора для деятельности. И это, наверное, еще вот можно сравнить, как, знаешь, подобный союз, это как ребенок, который от разных национальностей получается. Он всегда такой симпатичный, у него там, там темный mm-hmm. тон э, кожи и светлые глаза, условно, там, да, вот такое что-то. И поэтому такие смешивания, они всегда смотрятся необычно, и, как правило, необычно притягивают притягивает очень большое количество людей. Вот И тут мы подойдем немножко, наверное, к представителям, которые собственно более ярко наверное это отобразили. Из иностранных я не буду, наверное, называть прям огромное количество имен, а, наверное, вот таких самых ярких представителей, по крайней мере, которые показались мне. Самые ключевые, да. А один из чуваков, от которых, мне кажется, он раньше всех начал кучу микстейпов записывать. Он, по-моему, и через, ну как на слуху у Большинство андерграунд-тусовки Те, кто слушает именно Клауд Это Bones, так называемый У него просто какое-то Нереальное количество микстейпов и релизов Этот чел, он Кстати говоря, у него и философия И подход, собственно, как и у метал-исполнителей Особенно ранней эпохи Они очень сильно не любили Вот эти все лейблы Бабло и прочее Они, по сути, были такие философы От мира музыки и он. Да, да, да. и он придерживается э, вот этого, как сказать, подхода к, к записи своего, ну, своего творчества. Он э, всю музыку издает сам. И он вот против этой лейбловой темы. Он не хочет ни под кем ходить. Он такой революционер, короче. Вот, и он. Он, я думаю, вот один из таких ярких представителей. of uh-huh. Следующий, кого я хотел упомянуть, это «Гост Мейн. Его, я думаю, очень многие знают. Даже те, кто не знает, его погоняло. По-любому видели клипы, которые вот гуляют в сети. Картинку из которых он заимствовал в основном из мультфильма «Бетти Боб Сноу Уайт». Это мультфильм. Он очень старый. Он 1933 года, но он попал в Америке в фонд культурный фонд, он наследит. И он от студии Fletcher Studios. Вот, Но дистрибьютор у них Paramount Pictures. И в общем, он использует фрагменты из мультфильма в качестве клипов своих. В том вот самый такой, наверное, который сам самый на слуху, это у него трек Меркурий называется. Ну, не полностью там еще какая-то приписка, если я не помню точно, «Меркури» он называется. Вот у этого трека отрывок прямо из этого мультфильма. Кстати, советую его заценить. Он очень крутой. Он мало идет, там что-то в районе 12-15 минут, по-моему, если я не ошибаюсь. Он маленький, но он очень классный. Он дико криповый. Там очень крутая анимация и оригинальная музыка. Вот это там, ну, песни есть в мультфильме, они очень крутые. То есть, если кто не видел, я прям советую заценить. Это черно-белый очень классный мультик, атмосферный очень. Вот, и, наверное, он вот Как раз на слуху и этими клипами И был у людей И чем еще примечательно, когда я Смотрел, а, так скажем, концертные Нарезки этих двух исполнителей Вот прям по Гостмейну видно Что он даже, знаешь mm-hmm. До движений вот этих вот в клипе Там у него есть там вот эти, Как я их называю, ну, то есть, когда. Ну, слушай, mm-hmm.
1: я вот сейчас на его луке Смотрю фотки, он реально выглядит Как норвежский блэк металлист Такой, нордического плана
0: но у него есть это. Я сейчас, да, про него тоже упомяну более подробно.
1: Длинные волосы, такие прям.
0: Да-да-да, да, 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 да. он по стилю очень сильно похож, и я даже скажу, копирует это все. Но он это делает не просто копируя, он этот чувак, он реально слушает угу. этому злу. И, короче, угу. я заметил то, что я не хочу, конечно, сейчас сказать что-то лишнего, опять же, тем чувакам, кто слушает этих исполнителей, но, как мне кажется, учитывая года деятельности. Боунс начал с 2010-го, с 2014 Там, условно, у него релизы начали выходить. почему то мне кажется, что Госмейн копировал Боунса во многом. Начиная там от подачи треков, заканчивая там тем, как он двигается на сцене и прочее. То есть, они вот в этом максимально схожи. Но чем как бы Гостмейн крут, он, я считаю, больше дарковости своим трекам придает под Почему? Потому что чувак именно сам, uh, Metalhead, он слушает очень много тяжелого музла, реально он там чуть ли не Grindcore слушает и всякий Death Metal. Mm-hmm. И он именно эту эстетику вот полноценно отразил в своей музыке. И мы, наверное, включим несколько моментов, я не знаю, там один-два трека мы выберем и покажем вам отрывками, то есть по ним будет вам понятно и видно, как... Uh, метал-музыка, вот эта интеграция, интеграция отражается в их треках. Вы это прям сможете проследить. И, собственно, чем еще Ghost Man крут? Помимо того, то, что у него вот эти элементы музыки есть, у него еще и лирика соответствующая. То есть он там читает и про оккультизм, и сатанизм, и эзотерику, и прочую вот такую тему около оккультную. И он, собственно, сам в это все верит. Он читал очень много про эту литературу, о чем он постоянно упоминает в своих интервью.
1: Он даже сам себя называет Молодой Кроули Да,
0: да, 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 да. Алистер да Кроули. вот отсылок у него к Алистеру Кроули Знаменитый. Очень много Одна, да, кстати, да. из книг, которую он читал Его любимую, там, две книги какие-то он приводит В одном интервью, я слышал, вот он как раз Одну книгу Алистера Кроули упоминает Я, да, Ты знаешь, честно говоря На меня это сработало, я после этого Захотел эти книги прочитать я Без понятия вообще, о чем это, но там что-то, по-моему, в духе вот как раз эзотерики, что-то такое. Хин с книгой всегда работает, как говорил Оксимирон. Да-да-да. да Мне кажется, вот к Окси как раз вот ноги оттуда рот. Вот эти чуваки, они прям любят это все дело упугнать. Ам... И что еще можно про него сказать Ну, собственно, вот и все
1: Слушай, мне кажется, вот это для тех чуваков Кто, допустим, не умеет играть на гитаре Или на каком-то другом инструменте Вот этот вот хип-хоп Такой вот, скажем, дед метал Какой-то хип-хоп, да, хоррор-кор Он как бы может стать Прекрасным творческим выхлопом То есть ты даже не умея играть На чем-то, ты можешь ну, Свои вот эти влияния отразить В совершенно другой музыке и как бы и не потерять ни в чем.
0: Ну, ты знаешь, для них это не только выход в плане того, что они не умеют играть на инструментах, а да, условно, или не хотят учиться. Здесь mm-hmm. еще играет и другое. Это то, что они, как правило, очень часто закрытые личности, они интроверты, и они социофобы, mm-hmm. даже по mm-hmm. большей части. И по гостмейну это тоже видно. Опять же, вот мы недавно с тобой разгро... разговаривали про интервью фары у Дудя. То есть, ну, да. я, я не знаю... Фара — это прям и социал. Мне прям вот кажется, что вот у него все равно это напускное, и он это выдумывает и специально это делает для своего имиджа. Я не знаю, насколько это правда, но... Мне, по крайней мере, так показалось. Но я могу, опять же, поверить, что он интроверт. Это У-у-у. по нему видно все равно, по каким-то.
1: Я вот когда на него смотрю, а потом слушаю его музыку, что он читает там про сук и так далее, я вот не верю немножко в это.
0: Не веришь в... В, во, во что? Не верю, просук. А, просто. То
1: есть, он такой интроверт замкнут. И он даже в том интервью сказал, там, я вот стольких выебал, там, там то, все пятое, десятое. Мне кажется, он именно здесь приукрашивает. А то, что он интроверт, он даже, ты заметил, он глаза иногда отводит mm-hmm. от собеседника, в пол смотрит.
0: Ну да, вот у них это часто видно, вот у того же Гостмейна я тоже такой замечал. И он, по сути, этим не кичился, там, по, действительно, по его повадкам видно. Mm-hmm. Я даже... Видел отрывки его лифт выступлений где он прям чуваков от себя отталкивал, которые пытаются этот stage-дайвинг сделать. Он их, знаешь, так от себя именно отталкивал, типа там одного чувака он прям реально в спину так забуксовал со сцены и прям ему вслед, аж даже в микрофон говорил, типа, где-то в пакаурахе. Ну, то есть ему вот его прям mm-hmm. это раздражает, когда вот его личное пространство вторгается, по нему прям видны. И у него это все это в отражении в музыке тоже имеет место. Я вот, кстати, послушал его последний альбом, он буквально недавно выходил. А, кстати, очень интересный момент. А, по его звучанию услышал одну интересную фишку. Предыдущий релиз, у него он отдает, знаешь, такой там грязный звук такой. И, честно говоря, очень сложно сказать, какое влияние какого жанра ну, вот, оказало на эту его пластинку. Но на последнюю, знаешь, это вот... Я представил так, что когда он писал последний свой релиз это выглядело так, что он сидит значит, за синтезатором или вот этой вот херней записывающий кучей всяких вот этих кнопочек, лампочек,
1: Шемплером, лампочек да, ага. вот этой всей херни.
0: Из, я, вот, я, знаю, я смотрю, для меня это как табло вот да, у самолетов этих, у пилотов, да, то есть тоже хер как они эту магию творят. Но мне кажется, он в этот момент прям плотно, очень плотно сидел на Nine Inch Nails, Потому что последний альбом, это вот это индустриал, понимаешь, чувак? Вот мы на этом Это моменте...
1: Это может быть даже больше индустриал, чем сейчас на индустриальном. Мы
0: на этом моменте тормознемся, и вот э, Ваня нам любезно включит э, там, может, отрывочек из последнего, одного из последних треков его, и вы поймете, о чем я говорю. По звуку слышно, но ну, это индастриал Это вот все этим отдает mm-hmm. Вот Нин, там я не знаю Кого еще можно по, по пример привести с таких вот громких Была такая старая группа Министри! да вот, вот, только хотел сказать Они в саундтреке Матрицы были Да, вот министры короче, вот прям слышно Это вот, чуть ли не копирка Звука один в один То есть он знаешь, такой с дев-грайндкора Решил удариться немножко в Индастриал Но я не могу сказать, что это плохой да. выбор Индастриал это всегда хороший выбор Вот, всегда хороший да. Потому что
1: Кто бы ни стоял за микрофоном Злой негр из Dead Grips Или какой-нибудь белый задрот на сиропе
0: Да, да Этот белый задрот Очень хорошо выдал Я даже себе своровал пару треков Плейлист И там действительно местами очень хорошее звучание. Вот. Дальше стоит упомянуть, наверное, еще Скарлорда. А, те, кто не знают, это чувак с Британии.
1: Это очень лютый чувак. Это очень лютый
0: чувак, да. Вот это как раз злой негр. Но маленький худой злой негр. Этот тип, в общем, он. Первая его деятельность была, он был видеоблогером на Ютюбе. И, значит, он какое-то время... Почему то там какой-то няшный тип был. Насколько я знаю, он вообще все удалил. В общем, весь свой, этот, свой канал со всеми видосами. Я, я mm-hmm. точно mm-hmm. Не, не буду утверждать, но я слышал такое. Я не серчил, короче, когда услышал эту новость. Но, по-моему, это правда. Вроде как он их действительно удалил. И после этого он ударился в тяжелую музыку. Он там пел в каких-то коллективах. Мало таких вот... Знаменитых, я думаю, о них особо никто не слышал, кроме чуваков, которые на острове обитают. И после этого вдруг он решил удариться в хип-хоп, причем вот именно на стыке металла и хип-хопа, но внес больше такой скрим-элемент. Я думаю, что, опять же, можно там отрывочек вставить, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Я думаю, вот он сейчас прозвучит. И, собственно, по его музыке тоже этого можно увидеть даже более отчетливо, чем по двум предыдущим чувакам.
2: See yeah. her!
1: Кстати, ты упомянул скрим-элементы. Мы все прекрасно помним, по крайней мере, люди там от 28 до 35. Mm-hmm. Вот этот всплеск популярности эма-музыки в середине нулевых. Ну, если Россию брать. да И потом это все вместе с телеканалом A1 куда-то схлынуло Который тоже на рэп перепрофилировался потом Он даже, по-моему, не Иван называется уже
0: Ну, я даже что-то и не слышал ничего про него
1: Все думали, куда же пропала Эма, угу. Ну, почему так быстро оно схлынуло А Эмма не, на самом деле никуда не пропала Оно как раз переродилось вот в этих чуваках и даже вот если брать упомянутого нами фараона, uh-huh. то он просто это как повзрослевший герой фильмов Валерии Гай Германики. Uh-huh. То есть они берут уже эту эмоэстетику и переводят на новый вот этот уровень.
0: Ты знаешь, честно говоря, мы с тобой до этого общались вот на эту тему немножко, если помнишь, и ты упомянул... То, что вот эта эмоэстетика тоже присутствует в нынешнем вот этом хип-хопе, ну, по крайней мере, вот этих отдельных течениях.
1: Да, я помню, что ты говорил, что они визуально больше копируют black metal или какие-то тяжелые формы металла, но я имею в виду именно музыкальную часть составляющую. Там местами это вот отчетливо слышно.
0: И я с тобой вот сейчас соглашусь. Почему? Потому что mm-hmm. я на там полисталку еще про того же Лил Пипа, который... Отъехал
1: Лил Пип это прям вот эмо и гранж в одно Вот,
0: вот, да И короче я Ну, почитал какую инфу И там действительно фигурирует такая формулировка Эмо-рэп или что-то такое И все, типа, что И чуть-чуть лирику так полистал Немножко перевода там И на Англии Действительно есть такая тема Присутствует я типа забираюсь назад, там действительно это да. есть. Это, в принципе, достаточно.
1: Даже можно сказать, что они отсекли все лишнее от тема вот эти вот все розовые челки, вот эти раздражающие элементы. Ну
0: не скажи! В его видоне-то, по сути, вот, на лилпи Лил поэтому посмотреть, у него же есть вот эти покрашенные волосы. Ну там челки как бы нет, да, но условно со своей там. Внешностью творил разное дерьмо. То есть у нее там эти волосы окрашены, там провита сбритая, там наполовину. Чем он там только не делал, вся рожа в татуировках. Поэтому. Он, скорее там как-то видоизменил то что ли. Но по сути осталось то же самое, можно сказать.
1: Тут еще, мне кажется, чисто поколенческий фактор еще срабатывает. Вот эти все чуваки, они же относительно молодые, они росли как раз на этой музыке. My Chemical, Romance, там, Андеров, mm-hmm. Trice пост-хардкор, эмо-панк, там все что угодно. Угу. И как бы это влияние тоже прослеживается.
0: Вот следующий чувак, кого я хочу упомянуть, это Дензел Карри. Ну ты, Я, насколько помню, ты говорил, что ты слушал тоже его релизы.
1: Я его перепутал вообще вначале с Огром из Скинни Паппи. У них луки немножко похожи. Я просто ради интереса посмотрел обложку какого-то сингла или альбома и подумал, это чувак из Скинни Паппи, что ли? А
0: потом нет, оказалось совсем... Нет, это другой чувак. Вот, этот да. типа, если вы помните, у него его карьера, так скажем, началась с мемчика про... С, тому, фигурировал один трек, он Ultimate называется. Я думаю, ну всех слуху. Mm-hmm. Даже если вы вот сейчас не понимаете, о чем я говорю, просто загуглите Дензел, Дензел Карри Ultimate. Вы mm-hmm. послушайте трек и поймете, о чем я говорю. Сразу же вот просто... Mm-hmm. Он даже в куче разных мемов фигурировал там и во всяких стёбах там, много где.
1: Ну, мне кажется, сейчас артист не может считаться состоявшимся, если из него не получился мем. К сожалению, это реалии нашего дня.
0: Вот ты знаешь, а вот, честно говоря, вот для него, по-моему, это скорее злую шутку сыграло, потому что после вот этого Ultimate он как-то пропал чуть-чуть. Но он как бы клёвое ему mm-hmm. зло делал, он продолжал его делать и на уровне, и даже лучше но почему-то вот к нему внимание какое-то такое слабое, он вот на этом хайп-трене не едет. То есть про него как бы слышат, но его особо нигде не афиширует его имя. Вот только, наверное, кроме последнего альбома, который у него вышел, я его послушал. Это просто вообще вышка. И что самое примечательное, помимо того, что у него лирика очень клевая, правильная, и там вот этого мурочника, атмосферы очень много, у него... Я не помню, это, по-моему, последний трек на альбоме Он называется Black Metal Terrorist Все очень примечательно, да Чувак тоже немало внимания уделяет Причем
1: слово Black здесь двусмысленно
0: звучит Ну, в данном случае, да, потому что парень все-таки чернокожий
3: Back in the dark and mysterious yeah. Laugh away the till I do something serious That are too only imperious yeah. Rest of my enemies got there insidious These are the feelings so hideous yeah. Fuck everybody, I murder you idiots I am a little perfidious yeah. Fuck a civilian, we not equivalent I am a little delirious. Yeah. Suck so, uh, my balsamic Pop bombs Islamic flow
4: So just sonic uh, I hear that life is a bitch uh, I hear that life is a bitch uh, Life
3: is a freak on a leash uh, I am the mark of the beast yeah. Finish himself Finish himself I give him hell, go wish him well, finish him Zell, finish him Zell, I'm raising hell, send him to hell. Treacherously killing my infidels endlessly, with the MP, the P-O-P-E-D-E-A-D, tell him
4: I'm doing professionally, Assassin's Creed, your majesty, the after is not happily, burn body and factories, my ugly, like tragedy, I'm at your face, that's a periscope, fuck a telescope, can't find my angel or higher hope, I desire rope, uh, I'm gonna live
0: on my Дальше я хотел упомянуть еще Лил Пипа, но, честно говоря, мне вот про него мало что я могу сказать. Тут скорее, наверное, ты можешь что-то вставить, потому что ты слушал его релиз. Я буквально там один ну, трек делал. Про Лил
1: Пипа, к сожалению, год назад он принял слишком много... Занокса и еще каких-то препаратов, и отошел в мир иной.
0: Ну там но... какой-то коктейль у него был, да, такой убойный.
1: Да, да, да. Но не рассчитал немножко парень. Но до сих пор выходят какие-то треки его неизданные. И как бы это кощунственно не прозвучало. После его смерти музыка стала намного интереснее, по-моему Вот недавно вышел альбом Come over when you sober Приходи, когда протрезвеешь, часть вторая. И там даже жалеешь, что он ушел так рано Потому что у него было столько потенциала для дальнейшего роста Мне кажется, через лет 10-15 Он станет таким Яном Кертисом из Joy Division Такой чувак, который ушел слишком рано И оставил после себя такое богатое наследие Ну,
0: наверное, есть такой оттенок у него, да Я, правда, не знаю, я не не могу к этому высказанию присоединиться Видимо, действительно, надо релиз послушать Потому что я особо ничего не могу сказать Я там какой-то, по-моему, один трек дернул Тогда, по-моему, пару-тройку треков послушал Один из них в плейлист добавил Там у него песня про гелик какая-то Но она очень атмосферная Там сэмпл очень крутой Понравилось. И читка, в принципе. В России приятная. его,
1: кстати, тоже любили. Ну конечно примерно как и полностью.
0: Конечно, конечно, потому что все мрачные личности, бухающие, сидящие да. на все у нас да. отлично заходят. Они нам близко. просто посмотрите, люди на улицу. Это серая каша. Я не знаю, у нас основная, наверное, музыка, которая в стране должна быть, это black metal. То есть, потому что у нас вот только такой вайп, если в окно посмотришь.
1: У нас, кстати, и давно умерший ВИЧ-хаус второе рождение получил среди школьников и студентов. Это такая очень замедленная электроника. Даже был такой ремикс. Владимирский Централ взяли, замедлили там, в пять, по-моему, в шесть раз. Наложили какие-то электронные биты и вот это вот ВИЧ-хаус. Это такая всепоглощающая тоска, которая русскому человеку на ухо очень хорошо ложится.
0: Ни хера себе. Тут надо, короче, найти послушать это дерьмо. одного поконечка это 3x Tentacion по которому очень много народу плакал еще больше наверное, даже чем про по Лил Пипу.
1: у них кстати тоже вышел на том же последнем посмертном альбоме Лил Пипа "Fit". вот его застрелили по моему летом же да
0: да летом его грохнули эх. в этом году да. я не помню за зачем по моему там просто я, я точно не помню он только вот заходил в магаз, какой шели его грохнули по по, по ходу дела
1: какие времена такой тупак
0: что-то можно ну слушай если посмотреть его там один из клипов где у него там ребенка вешает... белого ребенка да белого а мальчика подвешивают на веревке а
1: черный мальчик рядом стоит и не вдупляет вообще что происходит
0: по его творчеству вот как раз по началу когда они начинали совместно там с каким-то его корешем чуваком в конце последствии они там поругались потом перед смертью там буквально они там опять помирились вот они начинали как раз тоже вот этот скримотечение вот этого хип-хопа, когда там они орут в микрофон. Ну, большинство людей, давай будем честными, будут называть это ором. Это нельзя назвать пенем или еще да. что-то. Да. Это я просто больной на голову, я в этом вижу что-то прекрасное. В Твиттере
1: недавно читал, типа, «Зачем мне ходить на концерт Дед Грипс, когда я могу просто спуститься в метро и послушать орущего негра?» да. С тем же
4: успехом. My dick not on press yeah, not? My dick and no bricks huh. My gun got this licks so That mean I shoot back with What's up with these questions These fuckboys detectives Fuck boys detect my code defending uh-huh. If you talk to the feds, I just catch you Watch Out your pussy, yo you stay. Pass Like I'm cash 2.0 Watch Suck on my dick like a deadlap Suck on my about that you know. you are a Like shine Skittles. shine Skittles. shine Skittles. white in the middle. Skittles. dick you. press My shirt striped like И
0: следом у нас залетает как раз Дэв Грипс. Я, их почему... Я тоже их вписал. Да. А, а, ну, их вообще невозможно не указать. Это типа такой авангард да. хип-хоп. Они вообще обособлены от всего вот этого течения клауд-рэпа. Они делают вообще там что-то свое. Это... Вот это можно прям назвать... Прямым отражением вот металла в хип-хопе. Тренд
1: Резнер из 9 Inch Nails их э, раньше часто приглашал на разогрев.
0: Ну, тем более, если Резнер их приглашал, И вы обязательно. Я отзывался
1: должны... с респектом.
0: Да, вот вы обязательно должны их заценить. Я сомневаюсь, что многим да. это зайдет, потому что это очень специфичное да. музло. Это такое экспериментальная, так скажем, музыка. Но, возможно,
1: концентрированная злоба.
0: Да, 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 концентрированная черная злоба. Ну по-моему там на инструментах двое белых, а вот именно на вокале у них такой злой негр, короче.
1: Как всегда бывает, не белые эксплуатируют черных, да, Зло...
0: злобу черных да.
1: монетизируют.
5: Yeah.
4: Come on, come on, fuck part here Come on, come on, fuck apart, apart
5: here. here I, I hover above you, like blood out your mouth I'll become you, opening up the mouth Unlawful possession, jellyfish and gold sweat deep in Hollow swell, tense disconnection You're much well, my address Hijack, no questions asked Stretch you out like that deck's mask My scissors, you're <laughs> open <it> down <laughs>
0: Это вот мы прошлись по таким более-менее андерградным исполнителям, которые, в общем, интегрировали тяжелую музыку как-то в свое творчество, но при этом более популярные исполнители, которые гораздо дольше на сцене выступают, они тоже этим грешат. Это такие чуваки, как Кенни Уэс, Уэст, там Трэвис Скотт и прочие всякие Скул Кью, которые там на некоторых концертах даже призывал аудиторию, чтобы Мушпит они сделали вот этот самый там Волофф и прочие, да. короче, вот эти элементы.
1: Вот, кстати, я читал интервью Эдди Ведера, вокалиста и фронтмена группы Перл Джем. Он там рассказывал, как в первый раз побывал на концерте Public Enemy. Uh-huh. Сказал, что типа, да, чуваки крутые, но меня это не прокачивает. Uh-huh. Как бы, ну, Эдди Веттер так сказал. Меня это не прокачивает. Типа, я хочу, чтобы там звучали живые инструменты, живые барабаны. Типа, он не чувствовал в этом во всем грув. Uh-huh. И что мы видим сейчас? На рэп-концертах, на российских, зарубежных, зачастую они даже выступают под «плюс». Особенно наши под плюсовую фонограмму. Да, да, да. Ну, то есть у них там диджей стоит, mm-hmm. он даже сам не поет, а просто в так там на припеве что-то там подпевает, там хэй-хэй-хэй, и все. И а в зале такой мощ пит, как будто там, как минимум, слепнот, и там, я не знаю, System of Down вместе выступляет, выступает.
0: Да, да, согласен. Я вот недавно видел Левак тоже запись там Проки и Бонс, они вместе живут на последнем альбоме у него. Ой, на каком последнем? На предпоследнем. Где у него такой вот как раз (связан) клаудовый звук. Такой, даже не клаудовый, там такой в джаз какой-то эксперимент ударился. (связан) У него там трек Кеннел есть. Вот они вместе с Боунсом как раз сделали коллаб на этом треке. И на этом ливе они. Им аккомпанировал вот там целый ансамбль. То есть там чувак за барабанами, двое, за гитарами на посухе, то есть. Там прям вот живое музло было. И они читали под mm-hmm. это. И это, ну, действительно, смотрится прикольно.
1: Некоторые рэперы, как, допустим, вот сейчас печально известный Хаски, которого посадили на 12 суток после концерта, они уже пытаются внедрять живые коллективы. свою
0: музыку.
1: Или как тот же скриптонит. До
0: бедного Хаски уже там в чем только не обвиняли. он там моя сказала то, что. Какая-то женщина, что ли, выкатила ему предъяву в плане. У него дочь наслушалась музла, и, в общем, начала всякой херней страдать. Там. Ну, какие-то мысли да, о суициде, да, да, там... там, по наркоте. пропаганда каннибализма. Да, да. Это, это, это все равно, что вот мы возвращаемся, когда обвиняют в видеоигры в том, что какой-то чувак там зашел в школу и просто там захерачивал всех своих одноклассников. В это виноваты игры. Он играл в Доку-2, и поэтому вот да. мы имеем то, что имеем, короче. Ну, мы же все прекрасно понимаем, что дебилов хватает везде, и, как правило, та среда, в которой они крутятся, там, музыка, будь то и игры, там, и прочее, они особо никак не влияют на сознание, сознание, То есть, если человек изначально дебил, это, конечно, может для них сыграть трамплином, но чтобы прям вот запрещать это все... С тем
1: же успехом ему кто-то в автобусе может наступить на ногу, и из- из- из-за этого он тоже там психонит.
0: Да-да-да. И люди вот как бы не понимают что ли этого, потому что вот эти контрмеры, когда они там того же хаски стаскивают с тачки, садят его в бобик и увозят, они ему только играют на руку, потому что вот эта антиреклама да. она только усилит как бы, внимание к этому исполнителю и продажи его релизов. Да, да. То есть они только ху- хуже себе делают, короче.
1: У чувака год не было альбома, уже, по-моему, даже больше, а он хайпанул за последнее время, будь Он там
0: сингл, по-моему, только выпускал. Вот, и, собственно, возвращаясь к популярным исполнителям, вот я говорил про того же Кэнни Уэста и прочих, я заметил одно время, было. сейчас, вот, кстати, я такого не вижу, но что он, что вся вот эта Кардашьян-семейка, они... Поголовно начали таскать вот эти э, футболки, там вот эта особенная э, довольно мемная картинка, где Кенни Уэст. Стоит в футболке, короче, Cradle Fields.
1: Конкретно про Кани Уэста, если говорить, то он очень прошаренный чувак, и он слушает, я уверен, Cradle of Fields и всех остальных. Вот как раз альбом 2013 года. Это во многом переложение Идей Dead Grips для мейнстрима. У него тоже такой грязный, колючий индустриальный звук.
0: Только вот последняя пластинка это вообще что?
1: Мне кажется, он слишком увлекся перформансами.
0: Да. Кроме Яйкс вот этого, или как он там, трека? ну, Да, Яйкс, Яйкс. Все слушать начали. Кроме него, по-моему, вообще там ничего больше нет. Вот вообще ничего. Там даже какой-то прикол с концертом был. Что-то он там где-то в горах или что-то такое собирает. Я сейчас уже точно не вспомню, врать не буду. В общем, там перформанс у него был буквально все там на 20-30 минут, а потом он просто свалил. Я еще такое слышал. То есть это прям вообще какой-то троллинг высшего уровня, блядь. Да. Ну еще я, кстати, помню, ты упоминал, что у Кенни опять же, там из сэмпла он там тоже у Мэнсона, по-моему, тырил, да? Да, но он вообще
1: гениальный компилятор в этом плане. Он отовсюду тырит и превращает уже во что-то свое.
0: Ну да, и в принципе ругать-то за это не хочется, То чувак что-то пытается там новое изобретать.
4: Но
1: он вообще рамки между рэпом и остальной эстрадой
4: стер. Teamed up with the CCA, they tryna lock niggas up, they tryna make new state. See, that's that probably your prison. Get your peace today. They probably all in the hamptons, bragging about what they made. Fuck you and your Hampton house. I fuck your Hampton spouse. Came on a Hampton blouse And in a Hampton mouth. Y'all about to turn shit up, I'm about to tear shit down. I'm about to air shit out. Now what the fuck they gon' say now?
0: И, собственно, под конец своего, так скажем, монолога, мы сейчас перейдем на более такие, более дружелюбную Глобальные тему. Темы. Это Да, это пару там глобальных тем упомянем. И а, Фаня у нас скажет немножко про русский сегмент хип-хопа. Я под конец хочу сказать вот что, ребят, а, при всей своей там нелюбви к крикам и прочим, потому что я, опять же, знаю по примеру своей девушки, я пытался ее подсадить вот на эту метал-игулу а, значит, подкидывая ей такие своеобразные гейтвей а, группы. Ну, то есть там музло какой-то такой, который тоже на грани ходит а, Все равно не получается мне пока и объяснить, что вот в этом есть свой прикол, то есть, вот в этом, как она говорит, в, этом, в этих орах Но, может быть, я, конечно, не знаю, не те гейтвеи подкидывал, но.
1: Кстати, я... многие отмечают, что вот музыка красивая, пока не начинают орать.
0: Именно да, да, металле. да, да. Это вот как у меня комменты на стене, где я выложил там, не знаю, видел то нет, я выложил треки метал да, да, да. разных. А, там, а есть те же мне... версии
1: треков, но без голоса, да, только да. С музыкой. Да, да,
0: да. Кстати говоря, я на этого чувакам, я там наткнулся у некоторых исполнителей, которых я собственно отразил в этом посте, у них и есть инструментальные версии альбома. Без вокал. Mm-hmm. Я, может, даже там линки оставлю на эти альбомы. Вот. И, собственно, что я хочу сказать. вот На примере, опять же, хип-хоп исполнителей вы видите, что даже они обращают на это внимание а, и понимают то, что в этом есть, так скажем, ну, может, громкое заявление, но я считаю так, что в этом есть действительно какая-то своя душа. Потому что вот это все, что было до э, вот этих вот интеграций, возьмем хип-хоп старый, где вот уличная эстетика, где деньги, в общем, все материальное, оно не бьет как бы в цель, вот оно не находит отклика, именно вот и чем, по сути, Лил пипты выстреливал, это же не только музло, а лирика, вот это саморазрушение, одиночество, там, какие-то личные там переживания, демоны и прочее. это вот именно находит отклик в людях, потому что многие страдают этим, многие мучаются от этого. И слушая подобную лирику, они, может быть, как-то легче проходят вот эти тяжелые этапы в своей жизни. И в метал-музыке это было всегда. То есть там поднимаются такие темы, которых вы никогда не услышите в попсе. Опять же, там, одиночество, социальные какие-то проблемы там. Проблемы отношений между людьми, там социофобии и прочее. Даже похсим там. Сатанизм, оккультизм и, и другие вот эти подобные темы, но это интересно. В этом есть какое-то зерно. есть над чем подумать. Да, я понимаю, там вам первое время будут не заходить эти оры и прочее, но вы должны понимать, что это было придумано очень давно, еще, там, чуть ли не со Скандинавии, там вот этих э, племенного строя, когда вот эти все у них там. Э,
3: Боевые традиционные кличи. мелодии,
0: боевые кличи Да все это начиналось именно с этих хоров там. Это придает своего рода Эпичности какой-то музыке То есть это надо воспринимать на уровне атмосферы Вот именно металл, чем и тяжел Это у него очень высокий порог Вхождения Это не та музыка, которую вы сели и сходу начали Слушать И я как бы от своей очередь призываю вас К тому, что вот вы у нас же Как скажем Многие любите вот этот мотивационный подход к жизни там надо встать с дивана сорваться там иначе попробовать что-то новое выйти из зоны комфорта вот это все мои любимые фразы так вот эти все фразы применимы и к музыке и в том числе и к фильмам и к сериалам никогда не зацикливайтесь на, что, на чем-то одном всегда пробуйте слушать других исполнителей другие жанры потому что этого огромное количество а вот э, забивая себе информационное поле лишь э, радиостанции, там вот этой поп-музыкой кетчи звуком, который вам ложится вот, моментально на слух. Вы просто как бы ограничиваете свое развитие в восприятии музыки. Ну, и я считаю то, что этого не нужно делать. Это знаешь, как это вот э, я скидывал тебе ролик, где э, там прикол, типа девушки слушали э, метал э, какие-то треки и типа их реакцию записывали. И там одна баба вначале говорит, что она, блядь, слушает только Тейлор Свифт,
1: прикинь. Mm-hmm. Ну, кстати, Тейлор Свифт, Тейлор Свифт тоже часто поет об одиночестве и всем таком.
0: Да, но ты понимаешь, есть, вот, ну, насколько у нее узкое вообще мышление, насколько mm-hmm. она close-mind в этом плане, что вот. Представляешь, какой у него был разрыв просто, вот когда на это там mm-hmm. ей врубали был Корпс и прочую всякую вот эту жесть. Это же просто, то есть ты с Тейлор Свифт сразу, знаешь, такой в мошпит падаешь просто с головой в кровавое миссия. Там причем трек назывался, что-то типа «Я кончаю кровью» или типа того. Вот. И, собственно, я призываю всех слушателей попробовать что-то новое. И вот я немножко проспойлерю. В следующем выпуске я как раз предоставлю вашему вниманию подобное музло. Это такой своеобразный гейтвей будет в black metal, но который, я считаю, максимально приятно ложиться на слух. Uh-huh. Максимально насколько это возможно. И вы вместе со мной, как вот э, я упомяну фразу Морфеуса э, из матрицы. То есть выберите нужную пилюлю, и я покажу вам, насколько глубока кролича нора. Как и, сейчас можно
1: говорить, выйдете из зоны комфорта.
0: Да, выйдите из зоны комфорта и вот попробуйте, короче, то, на что, возможно, вы не решались до этого. И постепенно, если идти в нужном темпе, вы дойдете до каких-то действительно ужасающих вещей, которые вы думаете. Ну то, что сейчас вы вообще просто не сможете этого слушать, но поверьте, вы даже в этом увидите нечто красивое.
1: Экстремальные формы музыки это, по-моему, самый безопасный вариант достичь катарсиса. Не прибегая к каким-то стимуляторам. (laughs) Да. да. Мне хотелось бы затронуть еще более глобальную тему, хотя, казалось бы, куда уж глобальнее. Это тема кризиса современного рока. Современной рок-музыки.
0: О, давай, давай.
1: Истоки вообще популярности рэп-музыки и хип-хоп-музыки. Хочу начать немножко издалека. Недавно я прочитал статью. На знаменитом сайте Pitchfork. Это основополагающий сайт для хипстеров, ну, продвигающий инди-музыку. Да. Вот в, в этой статье автор писал о переосмыслении отношения своего к нью Metal 2000-х и концу 90-х. Uh-huh. В 2000-х годах было такое негласное противостояние между этими двумя... Майнстримными, скажем так, направлениями рок-музыки New metal и инди-рок. То есть, с одной стороны, у нас был рассвет ретро-рока всевозможного. Все эти группы, начинающиеся на Z, заканчивающиеся на S, The White Stripes, Black Case, там The Libertines, далее везде. Кстати, да,
0: слушай, я сегодня обращаю внимание, действительно на S все заканчивается.
1: Ну, в основном, uh-huh. там были исключения, конечно. И параллельно расцветала волна нью металла, которая началась, конечно, гораздо раньше, но в двухтысячных х годах, мне кажется, она достигла своего коммерческого пика и последующего угасания. Mm-hmm. Я говорю и про Лимбискет, и про Линкен Парк, и про Approach, и POD, там you name it, далее везде. В те времена, наверное, каждая вторая группа выстреливала, даже вплоть до Крейзи Тауна и там всяких третьего, четвертого эшелона. И, в общем, в среде, скажем так, хипстеров и любителей инди-рока Раньше за хороший тон почиталось всячески ругать и принижать нью-метал Ну, и пост тоже, и его производные То есть, якобы, это такая была коммерчески ориентированная музыка для подростков И все такое Хотя, на самом деле, те же Arctic Monkeys, мне кажется, недалеко в этом плане ушли Главная независимая группа в мире Это Депеш Мод И по ней этого вообще не скажешь Они всю жизнь были на лейбле Мьют Они по сути независимые А казалось бы мейнстрим Мейнстримившие Ну так вот, и в этой статье автор Пишет, что оказывается На самом деле-то Они были далеко не так плохи Как нам тогда из какого-то своего Снобизма казалось То есть если инди-рок вот ну, если брать вот самые популярные вот эти ответвления инди как вот The Strokes, там LCD Sound System, все это, по сути, были мажоры. Там Нью-Йоркские, Калифорнийские мажоры. То есть эта музыка была богатых людей. А mm-hmm. в противовес New Metal преимущественно играли ребята из рабочего класса, как те же Корн. Там, ну, они начинали с самых низов, там тот же Фред Дорст работал татуировщиком там в тату-салоне.
0: Честер Беннингтон вообще
1: наркошником. Да, 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 да. Музыка его даже спасла. Нам да. да, не Как до мы конца. теперь понимаем, да, не до конца.
2: К сожалению. Вот.
1: И он подводит к очень интересной мысли, которую я хотела бы развить. Что вот это вот мнимое противостояние нью и инди в итоге сгубила обоих. Пока они сражались там, кто круче, тихо-тихо-тихой сапой постепенно приходил в хип-хоп и убрал обоих. нью он, конечно, умер немножечко раньше. В России, наверное, он умер, оказавшись ну, да. без медийной поддержки телеканала a 1 Который да. тоже в агонии своего существования сначала перепрофилировался, опять-таки, на хипстеров различный mm-hmm. инди-рок. Если mm-hmm. раньше они гоняли различный трэш-метал, тех же слепнот и вообще там все, что угодно, то ближе к концу существования в том виде, в картом они были, они уже начали играть там всякие Франц Фердинанды, и же с ними. Mm-hmm. И вот без медийной поддержки, и, по крайней мере, в нашей стране New Metal очень быстро загнулся. А Ой. с Индироком произошла немножко другая ситуация. Он стагнировал. То есть ты очень хорошо расписал в начале подкаста, что металл всегда развивается. То есть он все равно находит какие-то оттенки тяжести, всегда. Они уровень этой тяжести повышают, 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 востолько находят какие-то интересные ходы и решения.
0: кстати говоря, это ты сказал. Ты немножко путаешь. Это ты сказал то, что он как раз постоянно находит, как бы, вот эту тропинку, и он не стоит на месте. Я уже приписал, так что себя свои слова тебе Так
1: вот, как сказал Иосиф Бессарионович Сталин: металл всегда развивается, а инди рок немножко зашел в тупик. И мне кажется, финальной точкой, как раз финальную квость забил тот же Кенни Уэст на своем альбоме «My Beautiful Dark Twisted Fantasy», которому тот же портал Pitchfork влепил свою очень редкую десятку, 10 uh-huh. баллов до того, насколько я помню, получали только Radiohead. Кенни Уэста в плане новаторства вполне можно к ним приравнять, мне кажется. Может быть, кто-то закидает меня помидорами. Ну, я знаю, что он многих бесит, но мне кажется, в плане новаторства там его можно вполне в один ряд поставить.
0: Ну, он бесит своими выходками, просто не все любят, как бы нарциссов, на. Но, опять же, это часть его имиджа И ругать его за это я не вижу смысла Ну и как бы объективно это очень крутой альбом
1: Мы его уже не воспринимаем даже как-то по-другому От Канни Уэста всегда ждешь какого-нибудь троллинга То он там с Трампом фотографируется И говорит, что рабство черных это было их личным выбором То еще что-нибудь
0: Это хорошо
1: То есть он в этом плане самый настоящий панк и вот нем- немножко, может быть, моя пространная телега, к чему велась. Рэп — это вообще, на мой взгляд, одна из самых демократических и открытых ко всему жанров на сегодняшний
0: день. Да, он вот сейчас себя много что поглощает. Ну, я вот единственное, наверное, вот сейчас вот как раз твой спичек ты удачно упомянул, я тебя на секундочку перебью, что вот, ребят, даже возвращаясь обратно в этот клауд-рэп про вот этот спич а... — вот спокойно тех же того же Гостмейна, Скарлорда и прочих вы можете использовать для себя или для кого-то. Вы можете mm-hmm. их использовать как гейтвей-коллективы. То есть это то музло, которое в принципе может привести по итогу человека к каким-то более, не знаю, тяжелым или экспериментальным звукам. То есть к каким-то уже таким нормальным командам. Вполне может. Вот особенно последний альбом Гостмейна. Как тот
1: был. же Рэпкор, допустим, РНБшники, услышав Лимбискит начинали слушать какую-то более экстремальную музыку, а рокеры, наоборот, становились более толерантными к рэпу. Хип-хоп не только умудряется выживать за счет того, что он постоянно вбирает в себя все новые и новые стили, но и он как-то перенял эстафету. То есть сейчас это музыка с яйцами, такая, которая раньше был рок. Как-то вот рокеры, особенно старые закалки, они либо играют одно и то же, либо уходят в какую-то попсу по типу Imagine Dragons. Братан, братан, Найклбэк. Ну, Nickelback, они изначально были такими Бон bon мне кажется.
0: Ну вот, по сути, вся рок-сцена, это вот, это вот они, это прям вот
2: Найклбэк. Алицетворение.
0: Ну а что Imagine Dragons, ну что это, ну уж. Не знаю, как по мне, это группа от пары одного-двух хитов. Все остальное у них, блядь, как под копирку. Ну главное, чтобы даже.
1: девочки на стадионе притоптывали
0: Так. Да. Единственное, может, кого я не буду ругать, вот из тех, кого ты упоминал, это португальцы. Portugal ну, вот, кстати, Man. да, попса как выход вот, Они. Да, они Португал пыль...
1: начинали как такие Led Zeppelin или Light-версия The Mars Volta из их отональности излишней, угу. а закончили песней вполне в духе Фореллы и дафтпанк. Да.
0: И, кстати, очень удачные, я считаю, да, вот это им
1: Да, и рокеры как-то перестали чувствовать, скажем так, пульс времени, щупать время
0: за вымя. Они стали как родители, которые не могут да, слушать металл да, с да. колонок.
1: Даже, та же коза, раньше она была основным символом и рока, и металла, а теперь ее уже в каждом ночном клубе используют.
0: И, хип, и хип-хоп исполнители говоришь I'm a rock star. I'm a rock I'm a god.
1: Все на более официальные рельсы как-то сошло. Ну, и здесь хочу в пример привести, как процесс потери яиц рока, это вокалист... Вокалисты группы Against Me, это в прошлом...
0: Это очень такая прямая метафора. Вы. Да, в
1: прошлом отличная панк-группа, которые записали ряд хороших альбомов. И вот вокалист этой группы, он, как выяснилось, всегда ощущал себя женщиной. Он ага. родился, по его собственным словам, в другом теле. Женщиной в теле мужчины. И, в общем, у него на эту, пе- yeah. на эту тему даже была песня «The Ocean», где он представляет, что он маленькая девочка, и его зовут Лора.
0: А, кстати, он, пом сейчас так и назвал, да?
1: И в дальнейшем он решил сменить свой пол, и официально назвался «Лора Джейн Грейс».
0: Ништяк. еще и жена это приняла, по-моему.
1: Да-да-да. И вот, мне кажется, вот здесь такая очень штука тонкая, То есть рокер и страдания, они всегда идут параллельно, мне кажется.
0: И тут они пересеклись
1: на его яйцах. Самые мрачные песни получаются из какого-то своего опыта, из своей сублимации. Грубо говоря, ты весь день страдал, пришел, записал песню, там, «Rape me» или еще что-нибудь. А здесь он как-то обрел гармонию с собой, и это отразилось и на его музыке. Она стала... Более позитивный Более благостный То есть уже это м- можно назвать mm. Какой-то фолк-рок В духе Брюса Спрингстина. жизнь жизнерадостная
0: Ну короче, под- если подвести черту То получается так, что Ему нельзя было да. embrace, э- э- Обнимать своих демонов Принимать их То есть если бы Он позволял ему дальше крутить яйца И не отдавать их до конца
1: когда женщина и мужчина в нем боролись, он выдавал отличные песни. А когда одна сторона победила, он успокоился. Это может быть немножко эгоистично прозвучит. Mm-hmm. То есть слушатель всегда хочет от артиста какой-то гибели всерьез, чтобы он натурально страдал, чтобы резал mm-hmm. вены на сцене, там еще что-нибудь. Но по факту это, к сожалению, так и есть. Чем хуже артисту, тем лучше для mm-hmm. нас. И наоборот. <звы> да.
0: Печальная правда.
1: Рок впал в какой-то консерватизм, утратил яйца и эту эстафету уже подхватил mm. хип-хоп.
0: Ну и давай, наверное, подведем к уже русским представителям сцены, это так полагаю.
1: Да, в России это все вдвойне интересно, потому что, с одной стороны... Эти тенденции вот этих фрешменов с узкими джинсами, они, может быть, и пришли с запада, но по факту, опять же, как я говорил, вот эти все фараоны, ЛСП, и же с ними, они росли на рок-музыке в большей степени. И это очень отчетливо слышно. Ну, Допустим, если взять того же ЛСП, это белорусский Исполнитель. Для примера, вот сейчас я поставлю трек безумие по своей структуре. Mm-hmm. Если вычесть за скобки лирику там Я честно не знаю то, что в моем спрайте и так далее. Там этой суки и ну, так далее. Вы послушаете, то чисто по структуре mm-hmm. это можно даже сделать кавер-версию в, в духе Элисон Чейнс. То есть по структуре там используется тоже я вот ощущаю. это гранж прием тихо-громко-тихо-громко. Тихо, громко". И если вот это переложить, mm-hmm. то мне кажется, это очень получится неплохая песня Элисон Чейнс. Гранж, я все.
0: Ну отлично. Ну мне даже интересно стало я заценю Там
1: ну, есть ну, фит да. Оксимирона, но я его, думаю, вырежу.
0: Потому что
1: он, к сожалению, в последнее время своим присутствием портит хорошие треки
0: Злые голоса. Сейчас половина
1: слушателей резко отсеялась.
3: Эй, я честно даже не помню, что в моем бланте. Бомбей, Бомбейту Синбакарде даже не знаю, что в моем спрайте. Эта Ссылка даже не знает, что у меня спрайт Она кричит, хватит", хватит, но мне не хватит Я, я, я срываюсь с нее платье И мы оба попадаем в безумие Безумие, мы оба попадаем в безумие Безумие, мы часто попадаем в безумие Безумие, мы оба попадаем в безумие Кис-кис-кис-кис, кругом я морский кот Кэс-кэс-кэс-кэс, слабая сквозь пальц течет Течет куда? Течет мой спрайт, течет мой Джин Тает моих легких как длин, Который я передам малышке с обложки Максим Наверное, а внутри не так жарко, как, как будто я в самом жерле безумия С к жертве безумия Хочу видеть внизу навык высшего уровня, словно она совершенно беззубая. Она Знает, как освободить всех моих пчел из улья Если это рай, почему я помню все, что было завтра? И не знаю, что будет вчера. Почему вся моя жизнь это череда топ-кадров разных сортов одного дерьма? Я зажигалка, мне нужен газ. Я NBA, мне нужен спрайт. Я Ладин, мне нужен джин я биай-джи. Готов умирать. Я честно даже не помню, что в моем бланде Или уже упомянутый
1: мной в подкасте «Хаски», которого, в принципе, можно назвать последователем идей Егора Летова. Если бы Егор Летов был жив, я не люблю делать вот такие прогнозы, а если бы ДК то мне кажется, он бы мог вполне съездить на тот же Донбасс и поддержать этих ополченцев. А может быть и Нет. Угу. Но Хаски угу. именно сделал именно так.
0: Серьезно? Да, я, да. Я он, он
1: очень плотно угу. тусит с Захаром Прилепиным. Захар Прилепин это такой писатель, угу. очень консервативный, не любит либералов и все такое. Казалось бы, даже если Хаски ездит на Донбасс там вроде как и он как бы из патриотического лагеря, то вот его все равно приняли на 12 суток, и в ряде городов ему сорвали угу. концерты власти местные по разным предлогам.
0: Mm-hmm. Ну да, это вот про Красно... Краснодар, по-моему. Да, да, да. да. Красноярский И mm-hmm.
1: вот опять же местами это очень похоже на то, что делал бы Егор Летов в гражданской обороне. Я даже вспоминаю какое-то интервью mm-hmm. Егора Летова, что, ну что он думает вообще о молодой сцене И о будущем вот этого панк-рока Он ответил, что в будущем Это даже не обязательно будет Какой-то рок, рок-музыка рок Скорее всего, это uh-huh. даже будет вот Именно вот речитативное И он как раз тоже uh-huh. предсказал Еще про одного исполнителя расскажу вот Гнойный, знаменитый Гнойный Который того же Оксимирона Победил в баттле И вот Егор Летов Как раз сказал, что в будущем Наверное, чтобы спровоцировать У кого-то возгорание пуканов Надо будет повышать ставки И спеть уже про чеченцев И вот Гнойный спел про чеченцев И какое-то время за ним все охотились Они Он даже извинился на камеру Перед ними Впоследствии Потому что ему порекомендовали Лучше извиниться Потому что это такие
0: ребята. Я вот единственное, что не могу много сказать про гражданскую оборону или этого. Я не особо, как бы, не особо mm-hmm. приветствую такое музло, но, тем не менее, я чекал статейку, я не помню, то ли у тебя на стене, mm-hmm. то ли где. Там mm-hmm. показывали то музло, которое, в принципе, mm-hmm. Летов слушает. Там, по-моему, mm-hmm. то ли списком каким-то, то ли чуть ли не плейлистом. И, в принципе-то, он слушал очень мощный там набор, прям очень разноплановый, то есть чувак вот прям видно, он опять же не зациклился на чем-то одном, там чуть ли не начиная от металла, да, заканчивая там, классическим роком, там все да. в вперемешку. Индастрилом, синтипопом, да, и там у него очень ну, такой плотный такой список, я аж посмотрел и реально да, Он был
1: очень музыкальный, эрудированный человек, наверное, даже его можно было бы назвать хипстером, но ему самому бы это не понравилось, скорее всего. Ну, если понимать под названием хипстер не то, что ты там носишь какие-то модные очки и свитера с оленями и узкие джинсы, а именно вот в плане твоей прошаренности в чем-то, то Егора Летова вполне mm-hmm. можно назвать хипстером.
0: Слушай, ты меня сейчас прям самое сердце ранил. Я только сегодня хотел в магазе купить себе mm-hmm. свитер с оленем, короче, на, ну, знаешь, такой гангста олень uh-huh. с цепой. И прикол в том что у него с рогов свисают эти шарики новогодние. И они вшили, бля, под mm-hmm. вот эти вот пипки, короче, фонарики китайские. То есть ты по сути нажимаешь, и они мергать начинают прямо на свитере. Я так долго, значит, угорался этого свитера, хотел его купить, но вот сейчас ты мне прям как удар по да, яйцам стихотку. Ну, тех... На самом деле <свистом>, тут ничего обидного да, нет, да, просто такое
1: сложился стереотип. эти бороды, свитера да. с оленями и так далее. Ну, вот, еще, ну, касаемо летого, немножко прогоню, быстро телегу. В последнее время почему-то да, да, да. стало очень модным любить летого. Как это часто бывает, при жизни его никто не уважал. Все. Кто сейчас его хвалит, mm-hmm. ну, многие, по крайней мере, они считали его каким-то говнарем, радикалом, фашистом, коммунистом и так далее. А когда он умер, mm-hmm. уже, как, как он сам пел, не было бы никого, кто это опроверг. И сейчас как-то уже принято, причем среди самых неожиданных как бы личностей. Любить летого и хвалить Сейчас uh-huh. даже есть такая инициатива Может быть ты слышал э, По всей России идет акция ну, Назвать аэропорт Какой-то легендарной личностью Которая проживала в этом регионе В городе Вот в, Башки, right. в Уфе uh-huh. допустим аэропорт ну Думают назвать Либо Салаватом Юлаевым Либо в честь Мустая Карима Ну Там идет еще голосование ведется uh-huh. Так вот в Омске В родном городе Летово Общественная инициатива выдвинула название аэропорт Егора Летова. Ну, к-, к сожалению, ну, эту инициативу, вспыхнуло. ну, наверное, даже ну... не к сожалению, а к счастью, что эту инициативу зарубили, ну, потому Почему, что аэропорт счастью? это такая штука все-таки официальная государственная, против которой Летов mm-hmm. всю жизнь выступал. То есть у него был девиз всегда Да, я всегда буду против, то есть он был против советской власти, против демократической власти Ельцина, как бы в кавычках, и против, и скорее всего он был бы и против нынешней власти тоже. И называть его именем Аэропорт, во-первых, самолет оттуда улететь куда-то, кроме как свой последний Сталинград, не может. Ага. Ну и во-вторых, это как-то дурновато немножко пахнет, как будто Алла Пугачева исполняет Софии Ротару песни Тату. Ну, примерно так же смотрится. Потому что сейчас различные личности, типа Виталия Милонова, там Кристины Потупчик, и там еще каких-то Сергей Миронов, тоже из партии Справедливой России, там как будто какой-то флешмоб сверху навязали, что вот мы топим теперь за Летова Летов наш чувак. Но летов не ваш чувак.
0: Да, это максимально странно будет
1: Он бы вас, как говорится, с головы до ног Возвращаясь к Хаске Хочу поставить один Более Показательный такой в этом плане трек «Пуля дура»
4: Где он? О, да, кстати, да, да, где клиент, он отражает клиент. там вот это влияние? <соцентрический> На козырьке, за на собственном языке. В автобусе, в Я всегда в расфокусе, я всегда Сосредоточенный, как самоубийца. Доброжу по городу, полов, а, обломков, облаков, бог как голов, а.
1: И уже неоднократно упомянутый мною фараон который наиболее показательный в плане влияния рок-музыки на свое творчество, потому что у него есть даже трек Мэрилин Manson, основанный на сэмпле Deep Six Мэнсона с альбома 2015 mm-hmm. года. Характерный в этом плане трек, где на фите есть Джимба, это, кстати, наш земляк из Уфы.
2: Mm-hmm. Он выдержан Ye- в, так, в каком-то
1: хоррор кор ключе называется «Мой мрак».
4: Танцуют, шей в петлей, я курю, грей, полю, массагре, кровь на руке, демоны в деке, кости хрустят, будто бы крейки, рано забудет их имена, скручены банды литра вина, встану с могилы, что холодная как кубики льда
1: Последний товарищ, о котором тоже отдельно хотелось бы поговорить, это наш знаменитый казах, брат Хидео Кадзимы,
0: внебрачный сын Виктора Цоя. Да, да, небрачный сын Цои Хидео
1: Кадзима. Адиль Жалелов, он же скриптонит, чья дикция еще более отчетливая, чем моя.
0: Вот это хорошо было.
1: У которого понятно каждое слово в его песне
0: Это у меня, как у меня девушка сказала Она какой-то фит слушала скрипа с кем-то И в общем она сказала, что я говорит буквально ни хера не понимаю, о чем он там говорит Я ни хрена не понял из того, что ты сказал,
1: но ты мне близок, ты достучался до моего сердца
0: ну вот скриптонит смог как раз, видимо, достаточно. Этот
1: товарищ тоже очень неровно дышит к рок-музыке. Ну и у него там на самом деле и трип-хоп какие-то элементы есть, и плюс, но в основе вот именно вот рок-музыка, такая медитативная.
0: Ну, ты знаешь, я что-то не помню такого, и даже в интервью не помню. Ну, послушай такой, «Дом но... с
1: нормальными явлениями», там очень много таких гитарных треков. Mm. Он даже часто в последнее время выступает именно с живой группой. И один из немногих, кто не выступает под фонограмму, кстати, из русских рэперов. Mm. Потому что в последнее время это какой-то тренд.
0: Но уже сам в интервью говорил, что у него фишка. Вокал засовывать куда-нибудь да, в задницу да. Поэтому смыслом ему использовать фонограмму Надо же, чтобы максимально плохо вот,
1: Кстати, в этом я, наверное, это поддерживаю Это, наверное, такой антагонизм К русскому року классическому, где слова всегда были Слова всегда ставились Немножко выше музыки ее uh-huh. даже называли музыкой со смыслом. Ну да? Да. А здесь он как жует эти слова и хорошо.
0: Они, 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 звучат, они получается звучат так же сексуально, как наши не да. в предыдущем выпуске, например, да, на том же уровне да,
1: И в общем хочу, представ... хочу представить вашему вниманию трек 10 поцелуев. Это такой тягучий трип-хоп, плавно переходящий в монументальный блюз, где вот эта нас... рок-наследственность отчетливо происслеживается.
5: Я плываю по течению Я пустил тебя в сердце омай, Ломает как будто Поверь, так быстро И снова не с ними Без тебя здесь пиздец, дерьмо И мои стопы целуют Ходи, ходи, Николушка, я шмур пойти в бар Я Я зубами Ну да, я трошь твои пальцы голе, и каждый сантимент у тебя меня знает, как будто. Мы...
1: Так, ну и и, в принципе, подытожив всю эту мою немного сумбурную телегу про то, что рэп победил рок и все такое, тут, мне кажется, даже сыграли свою роль какие-то общие культурные процессы. Потому что сейчас, мне кажется, в пику прошлому времени, когда всем заправляла мелодия, сейчас все-таки больше время ритма. По-моему, он стал важнее каких вот ритм, хуки, они стали важнее каких-то вот этих mm-hmm. рулат проникновенных, там мелодических ходов.
0: Ну, не забываем, что со временем и этому да. на смену что-то придет. Я так думаю. Возможно, У меня скоро. есть
1: одна теория, которая это можно объяснить. Давай,
0: в- вваливай.
1: Это отчасти взялось от переизбытка информации. То есть мы живем сейчас mm-hmm. в информационный век цифровой. У нас кликовое сознание. Мы иногда не помним, что происходило, какие события происходили неделю назад. Информационная повестка всегда сменяется.
0: Да Ты гонишь, я не помню, что вчера ты делал.
1: Повестка всегда меняется. То, что обсуждали вчера, уже не актуально сегодня. Год идет иногда как за пять лет. То есть все очень уплотнилось. И на этом фоне... Человечество, мне кажется, немножко откатывается назад каким-то первобытным ритмом. То есть не зря кани да. Уэст в, в своем анонсированном и в очередной раз перенесенном новом альбоме он для вдохновения решил отправиться в Африку. То есть он это объяснил тем, что те, тот вайб, который я раньше получал в Чикаго, там, или еще в каких-то местах, я типа хочу вернуться mm-hmm. к истокам. И вот мне кажется, мир немножко сейчас, по крайней мере, вот в музыкальном плане возвращается к истокам.
0: Короче, back to the roots.
1: Да-да-да, это все примитизируется немножко. Музыка становится проще. Благодаря стриминг-сервисам. Кстати, вот такая тоже фишка есть. Благодаря стриминг-сервисам уже почти никто не записывает полноценные альбомы. Даже какие-то мастодонты mm-hmm. в духе тех же Nine ChNailes. Они выпускают uh-huh. такие альбомы EP на 6-7 на треков. Потому что я читал одно uh-huh. исследование, что человек из-за этой информации, ну, многочисленный, его очень сложно сейчас чем-то заинтересовать. Если в первые 30 секунд uh-huh. его не цепляет этот трек, он переходит к следующему. Это официальная статистика вот этих стриминг-сервисов.
0: Так так и есть. Я сам такой практикую. Опять же, вот там открывает тот же Apple Music, там, в подборках листая. Я трек. Я даже его не слушаю вот 30 секунд. Я вот условно протыкиваю в поисках какого-то сэмпла, который зацепит. Если он есть, то уже я трек прослушиваю полностью. И как бы, ну, в совокупности смотрю, он действительно стоит того, чтобы его в плейлист дергать или нет. И вот на этом фоне, мне кажется,
1: некая примитивизация саунда, она вот происходит как раз по этой причине. Нам хочется каких-то простых эмоций, нам хочется каких-то понятных хуков, крючков, за которые можно зацепиться. Даже какую-то фразу, повторенную несколько раз. И вот в этом плане, мне кажется, все опять возвращается...
0: Кучугень, да, 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 да. Какую-то гей.
1: обрядовость, какие-то заговоры. Вот эти вот африканские ритмы. Если mm-hmm. ты не замечал, вот в последнее время даже в поп-музыке вот это вот все активно используется.
0: Ну и, ребят, при всем нашем спиче, как бы, я думаю, вы понимаете то, что мы, опять же, не топим за что-то конкретное. Вот конкретно... За что-то конкретное, вот конкретно. Блядь. Не да. вырезает, да. пусть останется как, как это а, климат позора В общем, я хочу Сказать вот что, что мы с Ваней Не а, За какой-то конкретный жанр Не топим, то есть мы любим Вообще все, просто главное Чтобы это звучало оригинально Главное, чтобы это был правильный Мы хороший не хотим вайп. сказать,
1: что вот Рок такой плохой, а рэп такой хороший и как классно его слушать. Нам может быть даже обидно в какой-то степени, что рок утратил свою популярность былую. Но именно по этой ситуации это, к сожалению или к счастью, именно так, как сейчас примерно. Может быть, кто-то со мной не согласится.
0: Мы просто надеемся, что в какой-то момент э, вот эти все команды, которые резко начали ударяться в какой-то cold play условно, там, и эти and Dragons, вот, прости, Кстати, господи,
1: хотелось бы они... сказать еще, что спасением для рокеров, ну, скажем так, для старой закалки рокеров, которые появились не вчера, и не позавчера даже, стал уход mm. в попсу. Именно это, если mm. в лучшем случае у них получается, как у тех же португальцев The Man, Feel It Steel, которые никогда так mm-hmm. не хайпели на своей музыке, как вот с этим треком. А в худшем случае это mm-hmm. какие-то ванильные стадионные хиты, типа Coldplay, Imagine Dragons. Ну, вообще очень показательно для рок-музыки, что сейчас главные рок-группы стадионные это Muse и Imagine Dragons. У Muse как бы все равно длинная история, они постепенно к этому шли но сейчас они уже скатились каким-то mm. самым пошевым заезженным популистским приемом стадионным и просто чешут по накатанной.
0: Mm. Да. Ну да. И... Они даже немножко проспали вот этот момент, где, а, не соврать, ретро-вейв, вот да, этот да, стиль да. такой, знаешь, под 80-е, когда вот это промелькнуло по вот такой вспышкой по индастриал, по EDM-у, и вот эти коллективы да, это, это отыграли. Да, да. Когда вот, знаешь, это когда стрельнул этот, вот этот момент появления сериала как раз Strange Hotline,
1: Miami. Очень модный Фильм вот этот рай.
0: звук. Да, вот этот звук очень был популярен. И вот прям по многим это пролетело. А «Мьюз» такое ощущение, что у них запоздала реакция. И они вот только сейчас да. до этого доперли, что вот типа, бля, вот это же выстрел надо как-то выстрелил, надо же это, тоже нам засветиться в этом не знаю, звучало действительно, я вот так последний альбом по верхам пробежался. и нет, Даже, ребят, по-моему,
1: какие-то отбитые поп-артисты намного раньше эту фишку использовали. То есть даже, даже они uh-huh. ее уже переварили и выплюнули. Там юз как-то. У них да, там даже да, да. на обложке альбома что-то такое ретровейверское в духе там бегущего по лезвию. Да,
0: да, да. Им чувак обложку рисовал, тот, который делал все постеры к Stranger mm-hmm. Things. Mm-hmm. Strangers Things Stranger. стран... и ну, я стран... забыл название очень странные Stranger дела, дела. Things, по-моему. короче. <laughs> да. да, очень странные дела. Да, Вот все постеры, которые он делал, это вот тот самый чувак и им облогу сделал.
1: То есть, к сожалению Или к счастью, опять же Вся жизнь ушла Более-менее в рэп А рок вот стал Либо ушел в жесткий Ну, Конечно, есть какие-то свои исключения Появляются Но они сейчас Как вспышки на солнце Очень редкие Либо вот в какую-то совсем Коммерческую-коммерческую историю А вся жизнь В хип-хопе
0: и мы не против этого, мы в просто принципе.
1: плывем по течению и да. берем лучшее, что есть.
0: Да, просто рок — это как забитая сучка, которая сидит в углу, а за столом сидит с одной стороны метал-музыка, да. а с другой стороны хип-хоп, и как бы да, мы вот, не кстати, против. Кстати,
1: вот опять же, тот же металл все многие ошибочно называют консервативным жанром, а он, в отличие от рока, себя прекрасно сейчас чувствует. И это не скажет, что это какое-то паразитирование на старых идеях. Он всегда развивается. Да. Ну что, думаю, наверное, потихонечку мы эти свои телеги завершим да. сегодня.
0: Потихонечку, спустя два, спустя два часа мы можем это закрутить. Я
1: никогда так много не говорил в своей жизни.
0: Да. Вот Спасибо вам большое, что были с нами, что слушали, что продолжаете слушать, и надеемся, что новые как бы, фрешмены нашего подкаста, те, кто появляется вновь и слушать нас впервые, будут оставаться с нами, мы обещаем больше интересного, больше информативного. Вот, и ну, и от Вани, как бы, обещанный финальный приз, это уже трек от да. него.
1: Мы стараемся экспериментировать со своим подкастом, Сейчас уже некоторые нас просили вставлять какие-то музыкальные отрывки непосредственно в сам подкаст, и вот мы это попытались сделать сейчас. Не знаю, как к этому отнесутся правообладатели, но надеюсь, что нормально.
0: Надеемся, нам да. страйк не прилетит какой-нибудь. Да. Нам оно не надо. Потому
1: что мы же Джой казино не рекламируем, и этот БК Леон...
0: Ну, в любом случае, если что не так, мы просто оставим подкаст, но всё. вырежем все музло.
1: Спасибо, что вы были с нами.
0: До встречи Е-бой. через неделю. До встречи в следующем выпуске. И я думаю, что мы немножко, наверное, вбросим. В следующем выпуске, скорее всего, будет присутствовать у нас гость. Это мои товарищи. И мы будем говорить на такую довольно тоже глобальную тему. Которую вы узнаете, собственно Когда следующий выпуск выйдет Всем пока Счастливо